0: Deutschlandfunk Kultur Fazit:
1: Der Künstler James Ensor, 1860 im belgischen Ostende geboren, war ein Maler, der unter anderem auch deshalb Weltruhm erlangt hat, weil er so erfolglos war. Denn wegen seiner Erfolglosigkeit begann er in seinen Bildern die Bigotterie und die Kunst seiner Zeit mit sarkastischen Motiven zu entlarven. Eines seiner Hauptmotive waren Menschen, die statt Gesichtern skurrile Masken haben. Und durch diese ätzende Kritik an verschiedenen Gesellschaftsschichten wurde sein Werk Jahrzehnte später weltberühmt. Jetzt feiert die belgische Hauptstadt Brüssel James Ensor mit gleich zwei großen Ausstellungen anlässlich seines 75. Todestages als den bedeutendsten Künstler der belgischen Geschichte. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat beide Ausstellungen gesehen. Herr Probst, wie ist es denn eigentlich möglich, dass so ein ja chronisch erfolgloser Maler zu dem belgischen Jahrhundertkünstler geworden ist, als der heute gefeiert wird?
0: Ja, das liegt wohl im Wesentlichen am Ende des Ersten Weltkrieges, Frau Gorges, der ja in vielen europäischen Ländern eine Zäsur im Verständnis der Moderne bildete, das avantgardistische Umfeld in Belgien, das Werk bis dahin abgelehnt hatte, hatte sich dann verändert. Die Symbolisten, die Ensor nahegestanden hatten, die hatten ja auch insgesamt noch sehr hohe Vorstellungen von Kunst vertreten. Und diese Art der freien Darstellung Ensors, die oft so, in die Karikatur oder in die Adaption sogar von Comics, würde man heute sagen, mündete. Die empfanden die Symbolisten lange noch als sehr degutant quasi. Offene Kritik an der Gesellschaft, wie bei Ensor, das war vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich verpönt. Und gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist es dann erst so der Kreis um Materling, der ja verbreitet, ach dieser Maler, dieser Zeichner, dieser Grafiker hatte uns doch vielleicht etwas über uns zu sagen, dann wurde er von den Expressionisten und Vertretern der neuen Sachlichkeit, vor allem in Deutschland, entdeckt. Otto Dix, Georges Cross, Max Beckmann bis hin zu Klee und Alfred Kubin. Überall bei diesen Malern finden sie eigentlich auch immer stärkere oder schwächere Einflüsse von Ensor. Und ja, Daraus resultierte dann irgendwann eine weltweite Karriere, ohne dass Enzo als Künstler selbst noch maßgebend daran beteiligt oder aktiv war. Er hatte sich sozusagen selbst überlebt oder vielleicht kann man das positiv wenden, er war in der Hochphase seiner Malerei zwischen 1885 und 95 seiner Zeit einfach ein paar Jahrzehnte voraus.
1: Die Hauptausstellung findet im Brüsseler Kulturzentrum Bosar statt unter dem Titel James Ensor Maestro, eine Anthologie seines Werks in all seinen Facetten. Über 100 Bilder sind da zu sehen und ähm, ja, als Maestro bezeichnet man ja heute eher Persönlichkeiten in der Musik, also eigentlich weniger in der Kunst. Spielt denn die Musik in dieser Ausstellung eine wichtige Rolle?
0: Ja, das tut sie. Also mitten in der Ausstellung ist in einem Kuppelsaal ein großer Salon aufgebaut mit Möbeln und so vielen kleinen Bildern aus dem Ensor-Haus in Ostende, wo er ja fast zeitlebens gelebt hat. Und es ist Musik zu hören, die Ensor selbst komponiert hat. Er war ja auch ein passionierter Harmoniumspieler. Es gibt berühmte Fotos, die ihn in diesem Salon am Harmonium zeigen unter seinem riesigen Gemälde Christi Einzug in Brüssel das lange in diesem Haus hing, das heute in Los Angeles ist, nicht mehr transportiert werden darf. Die Beziehung zur Musik findet sich immer wieder auch in seinen Bildern, wenn er Szenenfolgen für eine Marionettenoper malt oder karnevaleske Veranstaltungen. Aber eigentlich habe ich den Eindruck, bei dieser Ausstellung führt die Musik eigentlich zu seiner Biografie zurück, wie sie sein Werk geprägt hat. In seinem Elternhaus wurde musiziert, seine Mutter hatte einen Laden mit so Muscheln und Andenken, Masken, Karnevalskostümen. Das alles hat ihn geprägt, hat er auch später selbst beschrieben. Und nachdem Ensors Vater, der ihn immer unterstützt hatte, gestorben war, da änderte sich eben auch Ensors Malstil sehr stark. Das meint Xavier Tricot, der große belgische Enso-Experte und Kurator dieser Ausstellung.
2: Dann hatte seine Arbeit eine andere Dimension. Wenn wir die großen Zeichnungen sehen oder die Sensibilitäten, das Licht, dann sehen Sie, dass er das impressionistische, realistische Periode verlassen hat für ein anderes Blick auf Kunst, auf, wie kann ich Kunst machen, ohne die Realität, Natur oder Stilleben als Vorbild zu haben.
0: Ja, genau. Und zugleich war er, Sie erwähnten es, Frau Gorges, erfolglos, chronisch erfolglos als Maler. Er verdiente kein Geld damit. Das brachte ihn dazu, immer mehr kleine Radierungen anzufertigen, die sich leichter verkaufen ließen und dann auch immer radikaler wurden in der Bildsprache. Und diesen Weg zeichnet die Ausstellung sehr schön nach.
1: Vielleicht noch ein kurzes Wort zu der zweiten Ausstellung. In den königlichen Museen der schönen Künste und der königlichen Bibliothek in Brüssel. Ähm, Ja, die widmen sich ähm, oder die widmet sich den weniger bekannten Teilen von Ensors Werk. Was wird denn da gezeigt?
0: Ja, das ist vor allem das Frühwerk, das auch selten gezeigt wird. Es ist aber auch aufschlussreich. Die Ausstellung steht unter dem Titel Enso und Brüssel. Das war keine harmonische Beziehung, muss man sagen, denn Enso hat kurz an der Kunstakademie in Brüssel studiert. Das hat er später sozusagen so dargestellt, als hätte er es da quasi kaum ausgehalten. Aber tatsächlich gibt es sehr sorgfältige äh, äh, Antikenstudien aus dieser Zeit. Er war also doch eine Zeit lang redlich bemüht, aber dann wandte er sich dem Impressionismus zu und äh, Kenner Xavier Tricot dekliniert noch einmal die Stufen der Veränderung durch.
2: Ein zweiter Turning Point ist 1888, wenn er anfängt, mit Masken und Skeletten zu malen. Aber was ist sehr interessant, in 1883 hat er schon ein riesiges Gemälde gemacht, Le Masque Scandalisé. Und das ist ein Einzelgänger in seiner Arbeit von dieser Periode.
0: Ja, und genau dieses Gemälde, auf Deutsch übersetzt, verärgerte Masken, das hängt eben in dieser zweiten Ausstellung, Ensor und Brüssel, und zeigt anscheinend einen betrunkenen Mann, der von so einer Frau beschimpft wird. Beide tragen Masken und Biografen meinen, das könnte sich auf eine Situation im Elternhaus Ensors beziehen, denn der Vater war Alkoholiker. Also auch hier wieder die Rückbindung an die eigene Biografie. Man muss da sicherlich immer etwas vorsichtig sein bei diesen biografischen Deutungen, aber das scheint hier eine, in beiden Ausstellungen eine zentrale Rolle zu spielen.
1: Carsten Probst über zwei Ausstellungen in Brüssel, mit denen man James Ensor neu entdecken oder bisher Unbekanntes von ihm entdecken kann.